1: Über zwei extreme Standpunkte, verehrte Hörerinnen und Hörer, möchten wir heute nachdenken. Wir haben unsere Sendung überschrieben zwischen Jerusalem-Syndrom und Antisemitismus. Diese Überschrift haben Sie gewählt, Herr Gerloff, und hinter diesem Begriff Jerusalem-Syndrom versteckt sich ja sicherlich eine Erfahrung, so eigentlich eine Krankheit, die da beschrieben wird. Kann man krank werden an Jerusalem?
0: Das ist eine Erfahrung, die israelische Psychiater in den vergangenen Jahren, vielleicht sogar schon Jahrzehnten gemacht haben, dass Menschen aus aller Welt nach Jerusalem kommen, dass sie eine Liebe zum jüdischen Volk, zu Zion, zu Jerusalem haben und dass sie ab einem bestimmten Punkt irgendwann ein Problem haben, das mit der Realität zusammenzubekommen. Und diese überzogene Liebe, diese auch unrealistische Liebe, die, die mit den Gegebenheiten vor Ort sich überhaupt nicht trifft, dass sie die dann nicht verarbeiten können oder aber so verarbeiten, dass sie ganz ähm, exzentrische Dinge unternehmen. Da gab es Leute in der Vergangenheit, die haben zum Beispiel das Leintuch gestohlen in der, im, im Hotelzimmer, haben sich das umgehängt, um biblisch auszusehen und sind dann auf die Straßen gegangen haben als Elia oder als der Messias oder als irgendeine andere Figur als der König David angefangen zu predigen und haben versucht, dadurch die Realität ihrem Wunschbild anzupassen. Ist natürlich
1: tragisch, wenn einer als Tourist nach Israel geht und in der Psychiatrie landet. Das sind ja wahrscheinlich hauptsächlich Touristen.
0: Das sind hauptsächlich Touristen, das sind, denke ich, auch hauptsächlich Christen. Aber ich denke, auch, es waren auch schon Juden darunter, die dieses Problem hatten. Und die dann natürlich von den Israelis gesehen werden und auch ähm, dann behandelt werden müssen. Meistens werden sie zurückgeschickt in ihre Heimatländer.
1: Das andere Wort Antisemitismus, das ist ja wohl weniger bei Jerusalem-Reisenden zu finden. Antisemit ist man eher aus der Ferne, mit Abstand, ohne genaue Kenntnis der
0: Dinge. Wir haben darunter zusammengefasst jetzt alles, was judenfeindlich ist und. Ähm, auch das ist ja eine sehr emotionale Sache oftmals. Und wir sollten sehen, dass zwischen jerusalem Syndrom und Antisemitismus ein weiter weiter Spielraum ist. Beides sind Extreme. Nicht jeder, der Israel auf eine unrealistische Weise liebt, landet deshalb in der Psychiatrie. Und nicht jeder, der hypokritisch ist, vielleicht auch unberechtigt kritisch gegenüber dem Staat Israel oder dem jüdischen Volk, ist deshalb gleich Antisemit. Da gibt es ein weites Feld dazwischen drin. Und unser Anliegen ist einfach, dass wir auch durch dieses Gespräch jetzt dahin kommen, wie stehen wir eigentlich, wie sollen wir zum jüdischen Volk stehen. Treffen
1: Sie denn in Jerusalem oder in anderen Teilen des Landes Menschen, die erklärterweise feindlich gesinnt sind und trotzdem dahin reisen?
0: Es war ein Phänomen, das mich vor einiger Zeit bewegt hat, weil zum Beispiel Wladimir Schirinowski vor einiger Zeit in Israel war, er hat sich ja sehr antisemitisch geäußert. Auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich jüdische Vorfahren. Also das, denke ich, ist auch eine, eine Sache, die, die kein Geheimnis ist, dass Antisemitismus und Philosemitismus, also Judenfeindschaft und Judenfreundschaft, an manchen Stellen sehr nahe beieinander liegen. Wir sehen das auch in der Geschichte, dass Martin Luther sich auf der einen Seite sehr judenfreundlich äußern konnte und dann hat ist bei ihm nicht mit der Realität zusammengetroffen, was er sich erwünscht hat und wurde dann sehr judenfeindlich. Also von daher, ähm, auch ein Antisemit hat eine, eine, ein Interesse an Israel und natürlich ist das sehr nah beieinander, weil ähm, der ganze Konflikt im Nahen Osten hat etwas mit Antisemitismus zu tun. Die Palästinenser zum Beispiel, wenn ich dort unterwegs bin, sprechen nicht von Israel oder sehr wenig von Israel. Sie sprechen sehr oft von die Juden und da steckt eine ganz klare antisemitische Komponente drin und es kommen natürlich viele Leute, die vor allem die palästinensische Seite sehen. Also von daher ist das Reisen nach Israel, ist das Reisen in das Konfliktgebiet nach nicht auf Israel-Freunde beschränkt.
1: Diesen furchtbaren Ausdruck kennen wir ja noch, die Älteren aus ihrer eigenen Kindheit, die anderen von den Geschichten, wenn man in Deutschland von den Juden sprach und dann alles Verdammte, selbst den Arzt, der zuvor geholfen hat, oder den Rechtsanwalt, der einen durchgepockt hat. Äh, aber jetzt zu diesem Thema, also zwischen Jerusalem-Syndrom und Antisemitismus, da gibt es ja noch eine ganze Reihe von anderen Gemütslagen, wenn nun ein Christ eigentlich sagt, ich, ich mag Israel, ich habe eine Sympathie für Israel, ich bete für Israel, ich unterstütze auch Organisationen, die in Israel arbeiten, aber ich habe doch auch so meine Fragen und Bedenken. Muss denn eigentlich ein Christ bedingungslos zu Israel stehen?
0: Also zunächst einmal wäre mir ganz wichtig, dass wir als Vorbedingung haben, dass wir wissen, warum wir zu Israel stehen. Gott hat uns geschaffen aus einer Einheit von Geist, Seele und Leib. Wir haben Gefühle und wir haben Gedanken. Wir haben etwas, was wir vom Bauch her spüren. Ich gehöre dazu oder ich habe da einen Hang dorthin und wir haben einen Kopf, der nachdenken soll. Und mir wäre wichtig als Vorbedingung, dass wir wissen, warum wir zu Israel stehen. Und wenn wir uns Christen nennen, dass wir auch wissen, warum wir von der Bibel her zu Israel stehen. Ein zweiter Schritt ist für mich die Frage, ob ein, ein Christ dann keine Kritik äußern darf an Israel. Und ich selbst bin der Auffassung, ich führe auch, wenn wir dort leben, wir haben, wir haben viele Freunde und wir haben auch Freunde, die sind ganz anderer Meinung als wir. Da gibt es durchaus kritische Gespräche. Und ich denke, zu einer Israel-Freundschaft und zudem, dass man ein echter Freund des jüdischen Volkes ist, gehört auch, dass ich als Christen echter Freund Israels sein darf, dass ich als Christ mit meinem christlichen Hintergrund dorthin komme und dass ich natürlich da manches anders sehe als Juden. Und ähm, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und natürlich darf ich das auch kritisch äußern. Und natürlich ist es so, dass Israel wie jede Demokratie ein ganzes Spektrum von Meinungen, von Menschen vertritt. Und da gibt es Diskussionen auch innerhalb Israels. Und da gehören auch Israelfreunde dazu, die sich damit daran beteiligen.
1: Sie haben den Ausdruck eben Israelfreund. Was macht einen Menschen zu einem Israelfreund?
0: Ich denke, dass zu einer Freundschaft zwei gehören. Und ähm, ein Israelfreund ist jemand, der eine Beziehung zu Israel hat, zu dem Israel eine Beziehung hat. Und äh, es gibt natürlich Leute, die, die lieben platonisch aus weiter Entfernung. Aber das würde für mich bedeuten, dass man etwas miteinander lebt, dass man etwas miteinander erlebt, dass man sich damit beschäftigt, dass man auch mal dort ist, dass man Menschen dort kennt und natürlich auch mit diesen Menschen mitleidet, sich mitfreut. Ich komme nochmal zurück auf das Thema zwischen
1: Jerusalem-Syndrom und Antisemitismus. Es gibt ja nun sicherlich sehr wenige, die sich, wie Sie es beschrieben haben, ein im Hotel gestohlenes Betttuch überhängen und dann auf die Straße gehen, um zu predigen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sich so betont israelfreundlich geben, dass ihr Reden von anderen fast als peinlich empfunden wird. Solche Israel-Idealisten bringen andere auch schon mal in Bedrängnis, indem sie eine bestimmte Heilsgeschichte Schau vertreten und sagen, wenn du nicht das und das glaubst, wenn du nicht das und das tust, dann kannst du eigentlich kein Freund Israels sein. Wie gehen Sie damit um?
0: Ich persönlich bemühe mich, mit, mit ganz unterschiedlichen Seiten gelassen umzugehen und Leute eben auch im Gespräch dann dahin zu bringen, was mir wichtig ist, dass sie die Realität erkennen und sich damit auch auseinandersetzen. Und dass wenn da jemand überzogen kommt, dann äh, bitte ich ihn, komm doch nach Israel, guck dir das an, lebt dort eine Zeit lang. Und spätestens wenn dort jemand eine Zeit lang arbeitet, wenn er im täglichen Kontakt mit dem jüdischen Volk steht, dann merkt er, dass nicht alles so rosig ist, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat, dass vielleicht das jüdische Volk selbst gar nicht viel damit anfangen kann, dass da einer kommt und sagt, Ja, du bist auserwählt, du ähm, bist hier zurückgekommen, weil Gott das so verheißen hat. Ähm, manchmal sagen sie, sagt das jüdische Volk selbst, lass uns damit in Ruhe. Und ähm, die Frage, da, da wird eine Israel-Freundschaft auf die Probe gestellt. Ja? Und äh, dasselbe gilt für mich aber auch auf der anderen Seite, Leuten gegenüber, die, es gibt ja Leute, die sagen, ich habe das überhaupt nicht nötig, dorthin zu reisen, ich, ich brauche keine, keine Beziehung zu Israel, ich weiß, dass, dass das ein Volk ist wie alle anderen Völker, die sind auch nicht besser. Ähm, also auch da würde ich ist für mich dasselbe, dass ich versuche, damit ähm, mit Argumenten zu kommen und dem zu begegnen, auch das Gegenüber ernst zu nehmen in dem, was er denkt, was er fühlt, was er sich zum Teil auch erarbeitet hat.
1: Wie ist das denn nun äh, auf solchen Reisen? Also nach meiner Beobachtung kommen wir deutschen Touristen, ich spreche jetzt vor allem mal von Christen, die als nach Israel reisen, eigentlich eher in Berührung mit Juden, die keine große geistliche Basis haben. Ich denke an die vielen Fremdenführer, denen man begegnet ist. Die haben zwar alle eine gewisse grundsätzliche Bibelkenntnis, die wissen, an welcher Stelle sie welches Bibelwort lesen sollen, aber sonst fehlt der innere Bezug dazu, so scheint es jedenfalls. Diejenigen aber, die eine innere Beziehung zum Wort Gottes hätten, sind die orthodoxen Juden, denen man ja aber kaum begegnet. Wie soll man denn eigentlich das jetzt einordnen, dass man selber als Nicht-Jude nach Israel kommt, bestimmte Vorstellungen hat, die dann aber gar nicht erfüllt werden. Tötet das nicht die Liebe?
0: Das ist ein Problem. Und wir müssen sehen, dass das auch ein Problem ist, das sehr tief sitzt, weil das natürlich historische Gründe hat. Juden wurden in der Vergangenheit zu Diskussionen mit Christen gezwungen. Und es gibt rabbinische Anweisungen, dass es, bestimmte, dass es Juden verboten ist, über bestimmte Themen mit Christen zu sprechen. Das heißt, selbst wenn ich eine Freundschaft aufbaue mit jemandem, der wirklich ein geistliches Leben hat, ähm, der wirklich in seiner Religion, in seinem Glauben lebt, äh, ist das noch ein weiter Weg, bis man dann zu einem Austausch kommen kann. Aber deshalb ist mein Anliegen auch, dass wir als Gemeinde Jesu als Christen erkennen, dass unsere Beziehung zum jüdischen Volk, zu Israel etwas zu tun hat mit unserer Beziehung zum lebendigen Gott. Dass das zunächst mal kein Zufall ist, dass Gott sich 2000 Jahre Zeit genommen hat, um ein Volk zu formen, bevor er dann Jesus in dieses Volk hineingesetzt hat, der dann zu unserem Heiland wurde. Da hat Gott sich unwahrscheinlich viel Zeit genommen, um, um eine ganze Kultur, eine Sprache, eine, eine Denkweise zu formen, in die wir dann als Christen mit hineingenommen wurden. Wir sprechen heute davon, dass unsere Wurzeln jüdische Wurzeln sind. Und das ist eine wichtige Sache. Aber darüber hinaus sagt ja die Bibel ganz klar, dass ähm, der Plan Gottes mit Israel nicht zu Ende ist. Das heißt, es geht weiter. Und bis dahin gehen, dass, dass der Paulus sagt, ich möchte euch dieses Geheimnis nicht verhehlen, dass da eine Zukunft ist, die Israel hat und die mit euch zu tun hat. Und deshalb sollte unsere Beziehung zu Israel eben nicht nur auf einer, auf einer rein zwischenmenschlichen Ebene liegen, nicht nur auf dem, was tut Israel heute, liegen sie da richtig, sind sie mit der politischen Entscheidung richtig, haben sie sich dort richtig verhalten, sondern darüber hinaus gibt es eben die, die Ebene, dass Gott mit diesem Volk etwas tut. Da gibt es ja gutmeinende Christen, die denken dann auf einer
1: Israelreise Nachhilfeunterricht erteilen zu müssen. Zum Beispiel dadurch, dass sie dem Fremdenführer, also dem Guide, christliche Traktate oder Bücher zum Thema Israel oder die letzte Zeit überreichen. Das soll vielleicht ein
0: besonderer Ausdruck der Liebe zu Jerusalem und Israel sein. Da muss man ganz klar sein, dass die Reiseleiter auf solche Eventualitäten auch vorbereitet werden und sich da persönlich ganz unterschiedlich darauf einstellen. Ich wäre überhaupt vorsichtig damit, die Beziehung eines Reiseleiters zu seiner Gruppe als was Symptomatisches zu nehmen. Es geht darum, dass die ganz klar wissen, die wollen natürlich, dass die Leute wiederkommen. Das ist für sie auch eine finanzielle Frage. Und ähm, dass ein Reiseleiter wird nicht oder nur selten in eine echte Diskussion mit seiner Reisegruppe gehen. Er wird im besten Fall schweigen, er wird seine Gruppe stehen lassen. Es gibt manche Reiseleiter, die die, die Gruppen dann wirklich mögen. Und da gibt es dann manchmal Diskussionen, aber das ist für die Gruppen dann manchmal weniger erquicklich, weil sie nicht das bekommen, was sie wollen. Ich habe sogar von Reiseleitern gehört, die bekehren sich pro Gruppe einmal, weil sie genau wissen, dass das zahlt sich aus. Ja. Die gehen dann wieder und was ich dann danach mache, ist ja nicht so wichtig, aber die wissen, der hat sich bekehrt. Und äh, das gibt ein besseres Trinkgeld. Ich muss dazu sagen, das ist ein Gerücht über amerikanische Reiseleiter, aber ähm, es gibt ein ganz weites Spektrum. Nur wäre ich da vorsichtig, diese professionellen Beziehungen sind immer etwas problematisch. Und wenn man eben auf einer privaten Ebene, wo es nicht um Geld geht, wo es nicht um irgendwelche Vorteile geht, Beziehungen haben möchte, das sind Israelis sehr ja zurückhaltend und das braucht einfach viel Zeit. Das ist keine Sache, die schnell von heute auf morgen geht.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an eine Begebenheit aus den frühen Jahren des Evangeliumsrundfunks. Wir haben ja immer schon das Thema Israel im Programm gehabt. Da haben wir auch Verbindungen gehabt dann zu Menschen in Israel, also etwa zu dem damals sehr, sehr bekannten Shalom Ben-Kurin, der mir mal erzählte, dass er von Christen in regelmäßiger Folge endgeschichtliche Literatur zugeschickt bekommt und dass er sich darüber sehr ärgere, nicht so sehr darüber, dass man ihm das schickt, sondern über die Ungenauigkeit dieser Literatur. Da stimmen dann Jahresangaben nicht, da stimmen geschichtliche Zusammenhänge nicht. Und dann sagte der damals das Wort, das ich also sobald nicht vergessen habe, wenn schon bei nachprüfbaren Dingen so viel Falsches, wie dann erst bei den unprüfbaren Dingen, etwa den Glaubensaussagen. Und ich habe mir dann damals vorgenommen, meine Liebe zu Israel eher in ein Gebet fließen zu lassen oder in andere Dinge, als dass ich meine, bei acht Tagen Reise oder zwölf Tagen Reise, jemandem dann Entscheidendes vermitteln zu können, was meinen eigenen Glauben ausmacht. Zwischen Jerusalem-Syndrom und Antisemitismus. Also hier kann auch Liebe falsche Wege einschlagen. Aber wie ist das nun mit dem anderen, mit dem Antisemitismus, wenn Sie hier reisen? Sie kommen ja dann nicht nur mit Christen zusammen, sondern auch mit Leuten, die bewusst ohne christlichen Glauben leben. Wie ist die Stimmung? Es das heißt ja eigentlich immer, Deutschland hätte den Antisemitismus mehr oder weniger überwunden und die Rechtsradikalen seien eigentlich nur eine kleinere Gruppe. Was sind denn Ihre Beobachtungen?
0: Also ich komme mit meinen Vorträgen sehr viel zu Christen und was mich da eher bewegt, ist jetzt nicht ein Hass auf Israel. Ich meine, der ist in Deutschland sowieso zumindest nicht aussprechbar. Und äh, wenn wir über Antisemitismus in Deutschland sprechen, dann ähm, ist für mich auch als Journalist das ganz große Problem, wo bekomme ich hier objektive Zahlen her. Weil es ja Antisemiten oder Leute, die, die ausgesprochen und gern Israel-Feinde oder Feinde des jüdischen Volkes sind, die dürfen ja in Deutschland gar nicht offen ihre Meinung sagen. Von daher schweben wir hier immer, immer in einem Bereich, wo wir spekulieren müssen. Aber was ich schon merke, ist auf, auf Seiten der Christen, dass sehr viel Reserviertheit da ist. Sehr viel, ähm, zum Teil auch Ablehnung. Und da wäre für mich die Frage, wenn Gott dieses Volk liebt, Liebe ist eben mehr als nur, ein Akzeptieren entstehen lassen Liebe ist ein Mitgehen, eine Beziehung haben wollen Liebe ist ein sich hingeben und äh, da denke ich, da würde ich auch den Begriff Antisemitismus sehr viel weiter fassen. Das Schlimme auch bei uns als Deutschen vor 60 Jahren war ja nicht, dass das ganze deutsche Volk ein Judenhasser gewesen wäre oder eine Judenhassende Einheit. Das Schlimme war die große Gleichgültigkeit und das Schlimme war, dass wir dass es nur so wenig Leute gab, die das begriffen hatten, was Bonhoeffer sagte, wer, wer nicht mit den Juden schreit, der darf nicht gregorianisch singen. Wer nicht, wer nicht weiß um diese jüdischen Wurzeln, der darf nicht, der, darf, der, der kann eigentlich nicht richtig Christ sein. Oder um es anders zu sagen, wer seine Beziehung zum jüdischen Volk abbricht, der sägt eigentlich an dem Ast, auf dem er sitzt auf der Seite zum Stamm hin. Das heißt, er sägt an seinen eigenen Wurzeln.
1: Ja, das Wort ist wieder neu aktuell im Blick auf die europäische Entwicklung. Da besteht ja auch die Gefahr, dass die geistigen Kräfte unserer Zeit den judeo-christlichen Ast absägen, auf dem wir sitzen. Aber äh, eben wie bei Ihnen der Ausdruck, richtig Christ sein. Wie, wie ist das denn nach Ihrer Beobachtung, nach Ihrer Meinung, nach Ihrer Bibelkenntnis? Was gehört eigentlich dazu, wenn man als Christ wirklich eine positive Haltung zu Israel haben will? Was, was macht diese Haltung aus? Wodurch ist sie gekennzeichnet?
0: Also ich würde zunächst einmal von der Bibel her sagen, und da möchte ich gar nicht vorgeben, so und so muss ein Christ denken. Wir können das ja auch nicht sagen im Bereich Evangelisation. Da gibt es unterschiedliche Berufungen, da gibt es unterschiedliche ähm, Begabungen auch, aber das Thema Evangelisation, das Thema Mission, das Thema wie erreichen wir die Menschen mit der frohmachenden und frohen Botschaft, das ist ein Thema, was in die Gemeinde Jesu hineingehört. Das haben wir zum Glück erkannt. Und da würde ich aufgrund dessen, was ich in der Heiligen Schrift, was ich in der Bibel sehe, dass Israel da ein Thema ist, sagen, genauso gehört das Thema Israel in die Gemeinde hinein, ohne jetzt vorwegnehmen zu wollen, so und so muss ein Christ denken, dass überhaupt darüber gesprochen wird und dass das klar gesagt wird, das Thema Israel ist ein Thema in der Bibel, das Thema des Handelns Gottes mit diesem Volk ist ein Thema in der Bibel, deshalb sollte das ein Thema in unserer Gemeinde sein und ich muss da über mich selbst sagen, wir, wir leben jetzt seit über neun Jahren in Israel, auch ich bin da im Wandel, auch ich bin ein Lernender und bleibt es hoffentlich auch, ähm, lese meine Bibel immer wieder interessiert unter der Fragestellung, Herr, was willst du damit sagen, was tust du hier? Und das wäre wär mein Anliegen hier, dass wir als Christen das überhaupt zum Thema machen. Natürlich kommt da dann nachher dazu, dass, wir, dass Gott sagt zu Israel, ich habe dich je und je geliebt. Natürlich kommt dazu, dass Gott sich diesem Volk gegenüber verpflichtet hat, dass er sich über dieses Volk definiert, dass es der Gott Israels ist, an den wir glauben und nicht eben der Gott der Kirche oder der Gott ähm, des deutschen Volkes, sondern es ist der Gott Israels. Gott hat sich über dieses Volk definiert und Gott hat eine Zukunft für dieses Volk. All das sind Dinge, die, die da hineingehören. Und natürlich müssen wir darüber sprechen, dann wie sieht es jetzt aus, wie sollten wir uns als Gemeinde gegenüber dem Staat Israel verhalten. Was mir viel mehr Probleme macht, noch einmal, ist es die Gleichgültigkeit, ist es, das, dass es an vielen Stellen auch die Argumente, die dann dagegen gewandt sind, gegen eine Israel-Freundschaft, gegen eine überzogene Israelfreundschaft, oft dazu dienen sollen, eben zu sagen, hör zu, lass mich mit diesem Thema in Ruhe. Und ähm, da gibt es so viele überzogene Leute, deshalb muss mich das gar nicht bewegen.
1: Dann gibt es ja auch ein Engagement unter Nicht-Christen für Israel. Aber wenn ich Ihnen eben zuhörte, könnte man zu der Schlussfolgerung kommen, richtiges Verständnis Israels ohne Bibel gar nicht möglich. Aber was sagen wir solchen Menschen, die eben gar keine Beziehung zum Christentum haben und doch sich positiv einstellen wollen zu Israel? Haben die überhaupt eine Basis? Wie ist das denn?
0: Ich denke, dass es da auch ein weites Spektrum gibt. Da gibt es natürlich Leute, die wollen irgendwo äh, mit dieser Schuld fertig werden, die unser Volk auf sich geladen hat. Und nicht nur unser Volk, sondern das christliche Abendland überhaupt. Ähm, dann gibt es natürlich Leute, die sind angezogen, fasziniert von dem Phänomen Judentum. Und da gibt es sehr viel Faszinierendes. Oder es gibt Leute, die haben vielleicht gemerkt, dass aber auch schon die Bibel sagt, dass derjenige, der Israel segnet, gesegnet ist. Und ähm, ich würde da auf den einzelnen zuhören, erstmal den Einzelnen kennenlernen, bevor ich da was sagen möchte, wie das jetzt einzuordnen ist. Ich
1: bin Ihnen dankbar für dieses Wort. Nicht, dass für jemanden, der nun ohne Verbindung zu Christus lebt und seine Liebe zu Israel hat, dass man den aburteilt und sagt, du kannst eigentlich gar nicht lieben, du weißt ja nicht, worum es im Einzelnen geht. Es ist aber noch eine andere Frage dahinter. Es gibt ja im Christentum eine weit verbreitete Richtung, die sagt, Israel ist eben abgelöst, Israel nach dem Fleisch, es geht also Gott nur um das Israel nach dem Geist, das ist die neutestamentliche Gemeinde und da spielen die Juden sowieso keine Rolle mehr.
0: Also diese Leute würde ich gerne zu einer theologischen Diskussion herausfordern und das ist eines der Anliegen, warum ich mir wünsche, dass das Thema Israel zum Thema in unseren Gemeinden wird. Dass wir das nicht nur irgendwo ganz tief drin fühlen oder meinen oder glauben, sondern dass wir fragen, stimmt das überhaupt? Und der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, im Kapitel 11, ganz klar, dass wir in die Wurzel Israel, in den Ölbaum Israel hineingepfropft sind als unnatürliche Zweige. Nicht, dass der Ölbaum ausgerissen wurde und es wurde ein neuer Ölbaum eingepflanzt. Und diejenigen, die von einem geistlichen Israel sprechen, die bestreiten, dass das Israel nach dem Fleisch weiter eine Bedeutung haben, ich denke, die haben hier an diesem Punkt schon noch eine ganze Reihe, ähm, von biblischem Zeugnis her eine ganze Reihe ähm, bedarf, um das nachzuweisen. Das ist einer der Bereiche, wo ich mir das Gespräch über das Thema Israel in unseren Gemeinden wünsche. Vielleicht dient auch diese Sendung dazu, den einen oder
1: anderen anzuregen, ein solches Gespräch in seiner Gemeinde zu empfehlen oder gar einzuleiten. Abschließend, Herr Gerloff, Sie kommen ja auf Ihren Reisen in Deutschland, aber auch in der Begegnung mit Reisenden in Israel, immer wieder mit Menschen aus unserem Kulturkreis zusammen, die Wert darauf legen, nicht als Christen angesehen zu werden. Wie sieht es denn bei solchen mit dem Wohlwollen gegenüber Israel oder dem
0: Antisemitismus aus? Also Antisemitismus gibt es auch unter Ungläubigen, vielleicht sogar mehr als unter Gläubigen, das weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich ganz gute Gründe auch für Leute, die keine Beziehung zur Bibel haben, pro-israelisch zu sein. Ich denke dann nur an den Faktor, dass Israel heute de facto die einzige Demokratie im Nahen Osten ist. Dass Israel einen Kampf führt, einen Krieg führt, vor einiger Zeit hat ein Terrorexperte in Deutschland gesagt, wenn es Israel nicht gäbe, wenn es den Krieg gegen den extremen Islamismus in Israel nicht gäbe, dann hätten wir diesen Kampf hier in Deutschland. Und das ist ein ganz anderer Themenbereich, dass das jüdische Volk hier an einer Front steht, die an einer ganz direkten Front. Aber wir sehen das zum Beispiel bei Osama Bin Laden, der seine, seine Gegner als die Kreuzfahrer und die Juden beschreibt. Und ich, auch wenn wir das nicht gut finden, würde ich doch sagen, wir müssen doch diese Leute ernst nehmen. Und dann gibt es natürlich auch den Bereich, dass es Leute gibt, die durch die Beschäftigung mit dem Thema Israel, durch ein emotionales sich hingezogen fühlen, dadurch dem lebendigen Gott begegnet sind. Und äh, das sind nicht wenige Fälle. Dazu soll ja auch nach der Bibel Israel da sein, dass die Welt erkennt, um jetzt zu zitieren, was der Herr sagt, dass ich der Herr bin. Und das kommt, Gott sei Dank, immer wieder vor.
1: Ja, und dass das noch öfter vorkommt, das ist unser herzlicher Wunsch. Wir wissen nicht, wie Sie, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, eingestellt sind, aber wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch einmal Stellung nehmen, werden Sie uns wissen lassen, ob Sie einverstanden sind mit dem, was wir hier sagen oder ganz anderer Meinung sind. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wir freuen uns auf weitere Beiträge mit Johannes Gerloff, dem wir jetzt eine bewahrte Heimkehr wünschen und Segen für Frau und Kinder und für seine Arbeit in der Begegnung mit Juden und Palästinensern. Auf Wiederhören.